0: Das wird diese Woche wichtig.
1: Da trifft sich die Union schon zu einer Debatte darüber, wie sie denn nun die häufig gestellte K-Frage beantworten wollen. Also die Frage nach dem Kanzlerkandidaten. Wer soll es werden? Der Parteivorsitzende der CDU, Amin Laschet. Oder der der CSU, Markus Söder. Und am Ende, trotz langer Debatte, sind wir eigentlich genauso schlau wie vorher, wenn nicht sogar noch ein bisschen weniger schlau, so zumindest mein Gefühl. Aber keine Sorge, auf das müsst ihr euch da nicht verlassen, denn wir sprechen jetzt mit dem Herausgeber des Tagesspiels, Stefan Kastow und der kennt sich da dann doch etwas besser aus, Stefan. Schönen guten Morgen.
0: Einen herzlichen guten Morgen.
1: Wie sieht's denn aus bei dir, Stefan? Bist du schlau geworden aus dieser Runde gestern?
0: Jetzt kann ich nach dem, was du gesagt hast, ja nicht sagen, ja. Das nicht. Außerdem habe ich ein leises Lächeln, ohne dich zu sehen, ein leises Lächeln gespürt, als du die Anmoderation gemacht hast. Naja, wir sind schon schlauer, was, sagen wir mal so, die unterschiedlichen Charaktere angeht. Das, das, finde ich, sind wir schon geworden. Also Armin Laschet redet die Hälfte der Zeit von Markus Söder. Er redet im Stehen, um höflich zu sein. Er wollte eigentlich nicht in die Fraktion, weil die, wie er findet, und das aus alter Erfahrung, weil er ja selbst mal Bundestagsabgeordneter war zu anderen Zeiten und einem anderen Kanzler, nämlich Helmut Kohl, weil die ja das Infektionsschutzgesetz, verdammt wichtig für uns alle, beraten wollten. Also der eine so, der andere im Sitzen doppelt so lang und er verweist ständig auf die Umfragen. Ja, was das jetzt mit Inhalten zu tun hat, das weiß ich ja nicht so recht. Dennoch, da ist die Kraft des Markus Söder, Vielleicht wollte er auch nicht aufstehen, weil er zwei Meter ist und äh, der Armin Lasche etwas kleiner. Aber äh, er ist schon full of himself, sagen die Amerikaner. Also der, der findet sich schon auch toll. Vielleicht muss man das auch sein, also wer, wenn nicht ich, muss von sich selbst überzeugt sein. Aber da haben sie dann eigentlich mal genau gesehen und gehört, was sie bekommen, wenn sie es bekommen.
1: Und was wir auch gemerkt haben, emotional war es ja gestern auf alle Fälle, also nicht nur, dass plötzlich gestern scheinbar alle Abgeordneten der Union Twitter für sich entdeckt haben und wirklich minütlich Meldungen von dieser eher internen Diskussion nach draußen geschickt haben. Nee, es ging ja sogar so weit, dass einige Abgeordnete da Zuschriften aus ihren Wahlkreisen vorgelesen haben, inklusive wirklich Parteiaustrittsdrohungen für den Fall, dass es jetzt Laschet werden sollte. Was denkst du denn? Macht die Union jetzt, ich sag mal, einen auf SPD und demontiert sich selbst?
0: Oh Gott. Ja, also jeder disqualifiziert sich so gut er kann. Und in Italien gibt es die CDU auch nicht mehr. Es kann alles passieren, wenn Sie so weitermachen. Das darf man nicht vergessen. Die Union ist eine große Volkspartei, aber nichts ist für ewig. Die Mauer ist auch gefallen. Heißt, Sie müssen sich schon dann doch auf etwas verständigen. Zum Beispiel würde ich mich mal darauf verständigen, dass Diskurs hinter geschlossenen Türen auch Diskurs hinter geschlossenen Türen alle Ehrlichkeiten und Offenheit ist, ohne obwohl ich natürlich als Journalist ein Interesse daran habe, ohne dass jeder direkt in Echtzeit daran teilnehmen kann. Denn sonst kannst du dann irgendwann in dem politischen Prozess keine Argumente mehr austauschen, ohne dass sie nach draußen dringen und verzerrt wieder zurückkommen. Wie sagte Ralf Brinkhaus, ich habe das Wort lange nicht gehört, diejenigen, die das getan hätten, also sich nach draußen gewissermaßen verbreitet und verbreitert haben, das ist ein Kameradenschweine. Mein lieber Herr Gesangverein, so ist die Stimmung da. Ich verstehe das aber auch, diesen Ansatz. Also Mal reden, miteinander diskutieren, diskutieren, Diskurs, das setzt Respekt voraus. Respekt übrigens auch vor den Regeln. Dafür gibt es ja demokratische Regeln. Und das war gestern bei der Union, glaube ich, eher vogelwild. Und das hilft auf Dauer ja ganz und gar nicht.
1: Stefan, das ist ja nun nicht das erste Mal, dass wir beide über die Union und die Kanzlerkandidatur sprechen, und ich habe dazu immer noch einen schönen Satz im Kopf, den du mir mal gesagt hast. Du meintest, wenn Markus Söder tatsächlich der Kanzlerkandidat der Union werden sollte, dann wackelt der Schwanz mit dem Dackel und nicht andersrum. Denn klar, die CDU ist die größere der beiden Unionsparteien, aber wäre es nicht inzwischen auch für die CDU eher gut, Markus Söder endgültig als Kanzlerkandidaten vorzustellen?
0: Also wenn wir in der alten politischen Logik bleiben, dann ist es so, dass das gar nicht gut wäre. Die CDU ist erheblich größer als die CSU und auch bundesweit umgerechnet ist die CSU im Klein, Das ist das Erste. Das Zweite ist, beide Führungsgremien der CDU, des größeren Partners, übrigens auch in der Fraktion, dazu muss ich gleich noch was sagen, das ist ganz wichtig, beide Führungsgremien haben sich für ihren Vorsitzenden ausgesprochen. Jetzt stelle ich mir vor, wie die da runterkommen wollen. Also ach nee, wir haben uns geirrt, das soll doch der Markus machen. Hallo? Also vorher galt, der Armin Laschet ist der Richtige. Der hat alle Qualitäten, die man braucht, um Kanzler zu werden. Übrigens auch die Qualität einstecken, aushalten, ertragen zu können. Das muss man auch, ohne gleich weinerlich zu werden. Oder ohne gleich wieder alle angreifen zu wollen. Das muss man aushalten. Da ist Armin Laschet fast wie der riesige Helmut Kohl, der musste auch einstecken bis zum Unfall und wurde immer wieder gewählt, immer wieder gewählt, beziehungsweise seine Partei. So, wenn das jetzt wahr ist, dann ist das für die CDU ganz schwierig, da runterzukommen. Ich sehe im Moment keine wirkliche Brücke, es sei denn, der Armin Laschet würde von selbst sagen, nicht ich habe verstanden, sondern ich glaube, dass in Anbetracht der Umstände vielleicht gut ist, um die Einheit Achtung, Achtung, der Union zu erhalten, wenn wir Markus Söder alle Unterstützung geben, die er benötigt, um der nächste Kanzler dieser Republik zu werden. Aber im Hintergrund muss es irgendetwas geben, das der Armin Laschet dafür bekommt. Nur kann der Markus Söder überhaupt nichts versprechen, denn er weiß ja nicht, wie die Wahl ausgeht. Und da sage ich mir, irgendwann werden die CDU-Abgeordneten, aber nicht nur die, die Funktionäre, die Mitglieder, auf die Idee kommen, dass der Markus Söder sich ja unmöglich benommen hat. Ich bin derjenige, der euch retten kann. Ich habe die besten Umfrageergebnisse. Wählt mich. Warum? Naja, wählt mich, weil ich jetzt grün bin und links bin und libertär bin und liberal bin. Alles das, was ihr wollt, je nachdem, wie es gerade passt. So werden die denken. Das heißt nicht, dass ich so denke. Ich sage nur, irgendwann werden die sagen: Jetzt reicht es aber mal. Und wenn die CDU im Bundestagswahlkampf nicht läuft, nicht kämpft, nicht dabei ist, wenn nicht alle Landesverbände wie ein Mann, eine Frau, hinter Markus Söder stehen, dann kann der gar nicht Bundeskanzler werden. Denn er muss ja über, die, über den Weißwurst-Äquator Bayerns hinaus bis in den Norden wirken. Und ich sage dir mal, im hohen Norden ist der Markus Söder jetzt mal eher nicht so beliebt.
1: Kann ja sein, dass Markus Söder vielleicht im hohen Norden nicht der beliebteste ist. Aber wenn wir uns jetzt mal die Umfragen über die ganze Bevölkerung anschauen, dann sprechen die schon wirklich deutlichst für Söder von sämtlichen Instituten, die dazu was gemacht haben. Kann denn dieser Wille der Bevölkerung, dass für die anscheinend Söder doch der geeignetere Kandidat wäre, kann das wirklich ignoriert werden?
0: Ah, damit sind wir bei einem Mega-Thema. Also erstmal will ich noch ganz kurz zur Unionsfraktion sagen, 245 Abgeordnete, davon sind 45 in der CSU. Selbst wenn jetzt die 50, die da in Rede stehen, 60, sich auf die Seite von Markus Söder stellen, heißt das noch nicht, dass er die Mehrheit in der Fraktion hat, wenn sie denn abstimmen würde. Ja Und jetzt haben sich gestern 40 oder 39 zu seinen Gunsten gemeldet. Und 22, sagen wir jetzt mal, für Armin Laschet. Das heißt nicht, dass wenn am Ende abgestimmt wird, das haben ja sich nicht alle geäußert, dass der Markus Söder in der Fraktion die Mehrheit hätte. sieht nur so aus. Und es gibt dadurch ein Momentum. Das kann man ja erzeugen, indem man möglichst vielen Leuten sagt, jetzt melde dich mal für mich. So, das tun wir jetzt mal zur Seite und sagen... Auswahlprozess. Also geht es natürlich auf Dauer nicht weiter. Das ist eine These, die ich jetzt, über die ich noch ein bisschen nachdenken muss und will. Ich glaube, dass Politik, wie wir sie verstehen, so mit diesen Parteien wie früher so äh, vor 30, 40, 50 Jahren, immer das Gleiche zu machen, also die kummeln das aus und wenn sie es nicht auskummeln, dann entscheiden sie es in der, in der Fraktion und so, dass man so Kandidaten, von denen die Bevölkerung denkt, dass sie helfen sollten, das Land richtig zu regieren, dass man die so tatsächlich nicht mehr finden kann. Also dieses Parteiengehubere, diese Parteilogik, in irgendwelchen Führungszirkeln irgendwas zu beschließen, was mit der Bevölkerung da draußen im Land, überhaupt nichts mehr zu tun hat, das wird auf Dauer so nicht gehen. Die werden das ändern müssen. Irgendwann werden nämlich diese Parteien einfach überwölbt oder werden überwältigt von dem, was die Bevölkerung will. Guck dir mal an, in Frankreich gibt es die Sozialisten nicht mehr. Mein Gott, das war die bestimmende Partei und heute haben sie En Marche, eine Bewegung. Ja, wer weiß, ob wir das nicht in Deutschland auch kriegen, wenn die Parteien so weitermachen, immer in ihrer eigenen in ihrer eigenen Kandidatenlogik bleiben. Der Vorstand hat gesagt, der soll das werden, dann muss er das werden. Ob die Menschen das wollen, egal, wir wollen das. Nee, da gibt es die paar, die in der CDU, CSU sind, im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Und dann gibt es die große Bevölkerung, die sagen, wir wollen jetzt aber den Markus Söder. Das kann ja falsch sein, aber es ist der Volkswille dann, den man mindestens mal gehört haben muss. Und das macht es für die Union im Moment auch so schwierig. Aber wenn die weitermachen, dann werden die Leute sagen, Oh, wofür brauchen wir die denn noch? Das ist ja alles furchtbar. Und dann wenden sie sich ab. Und dann ist das, was sie da erlebt haben, Vogelbild und sich plötzlich in der Bevölkerung angekommen, dass sie sagen, ach, jetzt machen wir was ganz anderes.
1: Ja, Stefan, dann wie fast schon traditionell mittlerweile, wenn wir beide miteinander reden, am Ende willkommen zu etwas Rumorakeln mit Stefan Kastorf. Ich frage dich nach deiner persönlichen Meinung, wer wird es denn nun werden? Der Kanzlerkandidat der Union? Wird es Söder? Wird es Laschet werden? Und wird der, der es von den beiden dann wird, auch tatsächlich Kanzler? Oder siehst du für die Union sogar die Gefahr, dass sie das Kanzleramt jetzt vielleicht sogar völlig verlieren könnten?
0: Der Pythio von Berlin. Also wenn die weiter so machen und keinen guten Ausweg finden, kann es sein, dass die Menschen, und das ist ja in Nordrhein-Westfalen schon zu sehen, aber auch anderswo, dass die Menschen sagen, so jetzt ist mal gut, jetzt versuchen wir es mal mit jemand anderem. Zum Beispiel sagen wir mal Annalena Baerbock von den Grünen. Das kann jetzt auch nicht schlimmer werden. Oder Robert, Robert Habeck. Das ist das Erste. Das Zweite ist, nach der reinen Logik muss der Armin Laschet weil er ja das Erstvorschlagsrecht hat, nur die Nerven bewahren und sagen, äh, also Markus, ich habe es mir gut überlegt, ich schlage mich vor. Und dann kann der, der Markus Söder nicht sagen, ich putsche jetzt. Dann muss er sagen, okay, dann werde ich versuchen, das Beste zu geben. Ich weiß aber nicht, in welcher, sagen wir mal, psychischen Verfassung sich Armin Laschet jetzt befindet, weil natürlich der Mensch ist, wie er ist das, was da geschehen ist, in der Fraktion auch auf ihn einwirkt. Und deswegen ist es gar nicht mehr so falsch für beide Seiten, dass sie das wirken lassen, was in der Fraktion war, dass sie sich überlegen, wo sind meine Kräfte? Und bin ich wirklich derjenige, der auf Dauer bessere Umfragenwerte erzielt und nachher in der Wahl diejenigen anziehen kann? Wobei ein, ein Aspekt noch ganz wichtig, immer noch, immer noch wird in Deutschland nach Parteien gewählt. In erster Linie werden Parteien und dann werden die Personen gewählt. Wir haben ja keine Personenwahl. Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird im Parlament von den dort vertretenen Abgeordneten gewählt. Heißt, erstmal muss die Partei stark sein. Und der Laschet macht Folgendes, der setzt auf die Stärke der Partei, der will sie so stark machen wie irgend möglich, um dann im Parlament mit möglichst vielen Abgeordneten gewählt zu werden. Das kann sogar aufgehen. Nur wirkt es im Moment total unattraktiv. Und er muss sich überlegen... Ob seine Strategie, die etwas riskanter ist, ob er die durchtragen kann. Allerdings, so jetzt zu dem Orakel, das ist ein harter Brocken der Armin Laschet. Man denkt nur, der sei weich. Nein, nein, nein. Der ist immer alles das geworden, von dem man glaubte, dass das niemals werden könne. Er ist ein Bundesvorsitzender geworden, der ist aber auch Ministerpräsident geworden, ist immer wieder gekommen. Vielleicht wohnt ihm ein stählerner Kern inne. Und wenn das so ist, dann wird der Kanzlerkandidat.
1: Das sagt Stefan auf der Herausgeber des Tagesspiegels. Stefan, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir. Das wird diese Woche wichtig.